0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Judero, soy profesor de Historia de España en el IES Fray Luis de León de Las Pedroñeras en la provincia de Cuenca y te doy la bienvenida a un nuevo podcast en el que vamos a repasar los aspectos más importantes de un epígrafe de esta asignatura de segundo de bachillerato. Hoy concretamente nos vamos a detener en la formación del Estado español y vamos a hablar fundamentalmente de los reyes católicos. En este caso, Vamos a empezar hablando, dentro de este epígrafe, de la unión matrimonial de los reyes católicos, dado que el príncipe Fernando de Aragón, heredero del rey Juan II, y la princesa Isabel de Castilla, hermana del rey Enrique IV, habían contraído matrimonio en 1469. Bueno, a la muerte de, de Enrique IV, Isabel se proclamó reina de Castilla en 1474, en base al compromiso que había adquirido eh, con, con su hermano en el, en el Pacto de los Toros de Guisando en 1468. Pero es verdad que una buena parte de la nobleza eh, castellana apoyada por Portugal pues reconoció a la hija de Enrique IV, Juana la Beltraneja, como heredera a la corona. Esto provocó una guerra civil. Después de la Batalla de Toro, en 1476, y después de la firma también del Tratado de Alcasobas con, con Alfonso V de Portugal, bueno, pues este, Alfonso V de Portugal, y su esposa, que era Juana la Beltraneja, renunciaban al trono de Castilla. Y así Isabel fue reconocida como reina de Castilla, al tiempo que se comprometía, eso sí en favor de, de, de Portugal a no intervenir en el continente africano a excepción, eso sí, de las Islas Canarias y la costa más cercana a estas. Luego, por su parte Fernando se convirtió en rey de Aragón en el mismo año tras la muerte de su padre, hemos dicho anteriormente Juan II. Una vez hemos hablado de esto, hay que señalar lo siguiente Mira. La corona de Castilla siempre tuvo una estructura mucho más unitaria frente a la que tenía la corona de Aragón, dado que la corona de Aragón se dividía entonces en varios eh, reinos que eran Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia. Los reyes católicos ya habían aceptado este hecho, esta pluralidad, y de hecho, en 1475, antes de que Isabel y Fernando se convirtiesen en, en, rey, en reyes de sus respectivos reinos, lo habían dejado meridianamente claro en la Concordia de Segovia. Ahora bien, hay que entender que la unión de los reyes católicos nunca fue una unión política ni administrativa, sino que, muy importante este aspecto, se convirtió en una unión de carácter dinástico. En cualquier caso, para la reina eh, Isabel y ta, también para el rey Fernando, la unificación eh, de sus respectivos reinos, esa unión dinástica de las que hemos hablado, eh, tenía que convertirse en algo un poco más allá. De ahí que eh, se planteara, en este caso, la unificación o la unidad, en este caso, territorial. Bueno, esta eh, unión territorial era indispensable... Y así, Castilla se anexionó el reino nazarita de Granada en 1492. Con ello, pues se ponía fin a la reconquista. Por otro lado, después de la muerte de Isabel en 1504, Fernando de Aragón continuó como regente de Castilla y en el año 1512 se anexionó la corona de Navarra. Posteriormente, las Cortes de Burgos incorporaron y ratificaron aquella incorporación a la Corona de Castilla en 1515. Bueno, es verdad también que los reyes católicos pretendieron la creación de una monarquía un poco distinta a las anteriores. Y este concepto es el de monarquía autoritaria, que se impone sobre las fuerzas que han mantenido siempre la presencia durante la Edad Media. En este caso, había que reforzar la autoridad de los monarcas. Había que imponerse sobre la nobleza. Ejemplo de esta imposición sobre la nobleza es la famosa sentencia arbitral de Guadalupe de 1486. Al mismo tiempo, había que dotar de instituciones fuertes para aumentar el control de los reyes sobre el Estado y para afirmar la autoridad de real. Para ello, por ejemplo, en la corona de Castilla apareció la figura del corregidor. Este, el corregidor, se encargaba fundamentalmente de trasladar las órdenes desde la corte al ámbito local. Tenía también algunas funciones y competencias judiciales de recaudación de impuestos y mandaba sobre una comandancia militar llamada corregimiento. En la corona de Aragón, por ejemplo, apareció la figura del virrey, que era el representante en Cataluña, Aragón, Valencia o Baleares del monarca, con plenitud absoluta de atributos reales. En Castilla, el Consejo Real de Castilla tenía la capacidad de decidir sobre temas judiciales y administrativos. Y así aparecieron muchos otros consejos, como por ejemplo, el Consejo de Aragón, el Consejo de la Inquisición, el Consejo de las Órdenes Militares, nombrando al rey Fernando de Aragón como gran maestre de las órdenes de Calatrava, de Alcántara y de Santiago, y también el Consejo de Indias a partir de 1594. Cada vez las Cortes fueron teniendo menos competencias y cada vez se reunían menos y con menos atribuciones. En materia de justicia aparecieron las audiencias de Valladolid, de Sevilla y de Santiago, así como las chancillerías de Valladolid y Granada. La figura importante en la Corona de Aragón de Justicia Mayor y en materia de recaudación de impuestos... Una reforma profunda de la Hacienda en 1476, con dos instituciones. Por un lado, la Contaduría Mayor de Hacienda, que se encargaba de la recaudación de los impuestos, y en segundo lugar, de la Contaduría General de Cuentas y Resultas, que se encargaba un poco de establecer un presupuesto, controlar los ingresos, los gastos del de Estado. Por otro lado, también en materia de seguridad apareció la Santa Hermandad, que no era otra cosa que una fuerza militar que ejercía funciones de vigilancia ante los desórdenes causados anteriormente en la guerra civil castellana. Famosa es aquella, aquella expresión de a buenas horas mangas verdes que viene precisamente de la indumentaria que portaba aquella santa hermandad. Y sí también los reyes católicos se atrevieron a dotar a Castilla y Aragón de un ejército permanente, sufragado, financiado fundamentalmente con los dineros provenientes de, en este caso, la nobleza. En otro orden de cosas hay que destacar también en el ámbito religioso. Y en el ámbito religioso los reyes católicos llevaron a cabo una uniformización Religiosa, de la, eh, de, eh, religiosa a nivel católico, o lo que es lo mismo, intentaron que en todos sus territorios la religión cristiana católica fuese pues la mayoritaria y única permitida. Para eso, por ejemplo, se dotaron del Tribunal de la Santa Inquisición, que no fue único y exclusivo, es verdad, de la península ibérica, pero sí es verdad que eh, los reyes católicos obtuvieron la concesión por parte del Papa para disponer de este Tribunal de la Santa Inquisición. En 1478 eh, echaba a andar este Tribunal de la eh, Inquisición dirigido por el dominico Fray Tomás de Torquemada. Y a partir de ahí, pues esta institución se encargó de perseguir la herejía y a los judíos conversos, aquellos que seguían practicando escondidas sus ritos. También es verdad que en marzo de 1492, los reyes católicos, en aras de esa uniformidad religiosa, expulsaron a los judíos, que acabaron por convertirse dispersos por todo el mundo en la comunidad de los llamados sefardíes. Impusieron también los bautismos obligatorios a los mudéjares. Los mudéjares. Acuérdate que eran musulmanes que vivían en territorio cristiano. Ahora ya convertidos, reciben el nombre de moriscos. Y estos, los que no quisieron convertirse, en 1502, fueron expulsados definitivamente del territorio peninsular. Los reyes católicos también pretendieron, con el cardenal Cisneros, eh, pretendieron impulsar una política regalista. Es decir, intentaron fomentar... El, el, o intentaron eh, presionar al Papa para eh, tener cada vez más influencias. ¿Influencias en qué? Pues, en, por ejemplo, en el nombramiento de los obispos y para ello obtuvieron el llamado derecho de presentación en el que los reyes católicos podían presentar una terna de eh, candidatos para que el Papa eligiese entre ellos. Pero también pudieron, pues... Eh, tener el privilegio del llamado patronato, patronato regio en Canarias, en Granada y en las Indias también. En materia de política exterior es quizá donde los reyes católicos o donde este epígrafe resulta más interesante porque la política matrimonial llevada a cabo por parte de los reyes católicos con sus cinco hijos, con Juan, con Isabel, con Juana, la loca con María y con Catalina, tuvo mucho que ver con fomentar las alianzas con, distintas, eh, con distintos estados vecinos, con Portugal, con el Imperio Alemán y también con Inglaterra. ¿Todo ello con qué finalidad? Pues con la finalidad de aislar a Francia. Por ello, por ejemplo, a Juan la, lo casaron con Margarita, a Isabel, en este caso, la casaron con Alfonso de Portugal y a la muerte de este con Manuel el Afortunado. A otra de sus hijas en este caso, a Juana. Bueno, pues a Juana la casaron con Felipe de Austria, que sería después, ya sabes, Felipe el Hermoso. A María. A María la casaron con Manuel el Afortunado. Y dirás, ¿pero cómo van a casar a María con Manuel el Afortunado si ya habían casado a este con Isabel? Bueno, pero es que Isabel murió. Entonces, bueno, a reina muerta, reina puesta. Y si los reyes católicos tenían algo eran en este caso hijas. Y por último a Catalina, que la casaron pues con Arturo, rey de Inglaterra, y a la muerte de este, pues con Enrique VIII, también rey de los ingleses, y hermano ¿m? del difunto Arturo. Bueno, en definitiva, una política matrimonial en el que usan a sus distintos hijos como piezas en este tablero de ajedrez. Castilla, desde el principio, siempre miró hacia el Atlántico. Y en esa mirada hacia el Atlántico, bueno, pues hay que... Hablar de Cristóbal Colón. Merecería Cristóbal Colón un epígrafe y, y todo un podcast, ¿m? aparte. Pero simplemente lo vamos a resumir en, eh, en aquellas capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492 y lo que eh, se le arrancó en aquellas capitulaciones de Santa Fe, qué significaba que... Cristóbal Colón sería nombrado almirante de las tierras descubiertas. Además, eh, sería nombrado virrey y gobernador de las mismas. Y se le concedía también el derecho a percibir una décima parte de todas las mercancías. Colón realizó varios viajes. En el primero de ellos, ya sabes que eh, para el día 12 de octubre de 1492... Después de haber partido 33 días antes desde la zona primero de Huelva, más tarde de las Islas Canarias, llegó hacia, hacia, la, hacia perdón, la isla de Guaraní. Allí eh, se estableció durante unos cuantos meses hasta eh, la, la Navidad de 1492. Vuelve de nuevo a la península ibérica, realizará otros tres viajes más hasta un total de cuatro y lo que sí hemos de señalar con carácter importante es sobre todo las disputas que van a mantener a partir de entonces la corona de Castilla con el reino de Portugal el Papa Alejandro VI el Papa Borgia intercede a favor de la corona de Castilla después de eh, lanzar las llamadas bulas intercaetera donde nos da la razón a los castellanos para la propiedad ...de las nuevas tierras descubiertas. Aún así, en 1494... ...firmamos con los portugueses... ...el Tratado de Tordesillas... ...según el cual... ...a 370 leguas... ...al oeste de eh, las islas... ...o de la isla de Cabo Verde... ...los territorios conquistados serían para... ...la Corona de Castilla. Castilla terminaba... ...su particular conquista... ...también con las Islas Canarias... ...en 1496... Por su parte, Aragón, bueno, pues gracias a la diplomacia del rey Fernando y al liderazgo demostrado por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, como los quesos, exactamente lo mismo, bueno, pues gracias a esto conseguimos recuperar ciertas posesiones, como por ejemplo en la frontera entre Cataluña y Francia, el Rosellón y la Cerdaña. También al sur de Italia, Nápoles en 1504, que le arrebatamos a los franceses y por último también para frenar el avance musulmán conseguimos algunos enclaves en el norte de África como pudieran ser Melilla, Orán, Bujía o por ejemplo el propio Trípoli de manera que bueno este sería un breve resumen de este epígrafe que espero que con estas palabras te haya quedado un poquito más claro así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente epígrafe